1: Juego de niños Basado en experiencias reales de diferentes personas Escrito y adaptado por Álvaro Ramos Desde niños, mi hermana y yo hemos estado cerca de eventos sobrenaturales. Ella siempre ha sido más sensible a ciertas cosas, al grado de poder ver gente que nadie más ve. Últimamente han ocurrido eventos en el lugar donde vivimos que me han hecho recordar la niñez. Los recuerdos no son del todo alegres, algunos son de hecho un tanto perturbadores. Siempre me preguntaba por qué mi hermana tardaba tanto cuando entraba a bañarse si me acercaba a la puerta del baño solo la escuchaba hablar sola algunas veces ella era la maestra de un kinder y se la pasaba regañando a los alumnos en otras ocasiones era la mamá y se la pasaba regañando a sus hijos y algunas otras veces la escuché ser la doctora que sí adivinaron, se la pasaba regañando a los pacientes mi mamá siempre me decía lo mismo tú eras igual, te ponías a jugar solito y hablabas con amigos imaginarios. maquinarios todos los niños lo hacen y sí, tal vez yo no recordaba haber pasado por esa etapa, pero sí vi a mi hermana 8 años menor. También me tocó ver a un primo 5 años menor arrojar sus juguetes a un río porque según él el niño del río se los había pedido. Y así al día de hoy me ha tocado ver a sobrinos e hijos de amigos jugar con amigos imaginarios. Hace casi 20 años en mi caso ocurrió algo extraño. Mis padres trabajaban todo el día y generalmente por las tardes yo me quedaba en la casa con mi hermana cuidándola. Ella era una niña muy despierta para su edad, por lo cual tenía que estar muy al pendiente de sus pasos. Constantemente me daba unas vueltas por su cuarto para ver qué hacía y ese día no fue la excepción. Fui la primera vez a la recámara y ella se encontraba jugando con sus muñecas. Las tenía acostadas a todas en la cama y les decía que les iba a dar de comer. En sus brazos cargaba una muñeca, la cual llamaba Helly. Heli no estaba acostada con las demás e incluso mi hermana le hablaba a la muñeca como si fuera una persona. Si ves que alguna de ellas no come, me avisas. Le decía a mi hermana su muñeca. Juego de niños. Fue lo que dije cuando regresaba a la sala a ver la televisión. Seguía haciendo mis cosas y para ese momento me encontraba haciendo ejercicios de mecanografía que mi madre me dejaba y que ella misma me revisaba cuando volvía del trabajo. Cuando de la nada escuché un grito. Que no. Había gritado mi hermana. Corrí de inmediato hacia la recámara y la encontré sentada en su cama con las muñecas formando medio círculo. ¿Qué pasa? Pregunté. Nada, nada, estamos solamente jugando. Me dijo ella con un poco de vergüenza al darse cuenta que su grito fue tan fuerte que se había escuchado hasta la sala. No grites tanto, los vecinos van a pensar que te estoy pegando. Me fui de ahí a seguir con lo mío pero esta vez ya estaba un poco más alerta de lo que hacía. Entendía que la imaginación de un niño puede llegar bastante lejos, pero la reacción como la que había tenido mi hermana era más natural. Ese grito no había sido parte de un juego imaginario, ese grito había sonado bastante real. Cada que yo terminaba un ejercicio me a su recámara. Cabe mencionar que en la casa por órdenes de mis padres no podíamos tener las puertas de las recámaras cerradas, lo cual me facilitaba bastante el poder espiarla. Hasta que de pronto escuché como la puerta se cerraba de golpe. Ya eran cerca de las 7.30 de la noche y ya había terminado mis deberes. Al escuchar el portazo, corrí a ver qué pasaba. Me acerqué a la puerta de la recámara de mi hermana y pegué el oído a la puerta. Quería escuchar qué decía porque en algunas ocasiones llegó a usar el teléfono del cuarto de mis padres para marcar a teléfonos que encontraba por allí. Y yo quería justamente atraparla en Nifraganti. Como no escuchaba nada raro, estuve a punto de irme a la sala nuevamente cuando escuché una voz dentro de la recámara. Era la voz de otra niña y no solamente eso. También se escuchaba en la forma de hablar que parecía de otro tiempo. De inmediato abrí la puerta y entré buscando a alguien más en la recámara, pero no había nadie. ¿Con quién estás hablando? Pregunté un poco molesto. Con nadie, respondió mi hermana. ¿Cómo no? Se escuchó otra voz aquí y no era la tuya. Mi hermana se quedó callada y echó un viltazo a la muñeca llamada Haley y contestó. Es que yo hago la voz de Haley porque no tengo con quién jugar. Salimos del cuarto de la sala y me dijo que Marla solamente quiere jugar con las muñecas y que ya no quiere jugar con nadie más. Me quedé pensando en una respuesta pero no pude decir nada coherente. Recuerdo que le dije pues ya no juegues con ella. Entiendo que todos los niños pasamos por esta etapa y me quedé conforme con lo que dije. Esa noche estuvimos viendo la televisión juntos hasta que llegó mi madre. Más tarde esa noche mi madre entró a mi recámara y me preguntó algo con un tono serio. No era una pregunta de las que suelen hacer las madres y te das cuenta por el tono de voz. Hijo, ¿tú sabes quién es Marla? Dice tu hermana que hoy vino a jugar con ella y que se enojaron y le pegó. Y sí, tu hermana tiene un moretón en la espalda. Fuiste tú, o vino al que más a jugar con ella. Me sorprendí por el nombre porque era el mismo nombre que ella me había dicho. Hace rato mi hermana me dijo que Marla solamente quería jugar con las muñecas. Respondí. Y que no la dejaba jugar otras cosas. Pero pensé que era su imaginación como tú me dijiste y no le hice mucho caso. Solo le dije que no jugara más con ella. Lo extraño es el moretón en la espalda. Realmente parece un golpe. Ahora que llegue tu padre, voy a hablar con él. Pasaron dos días, tal vez, y mi hermana se acercó a mí una tarde para pedirme ayuda. Ya no soportaba amarla y por las noches no la dejaba dormir y por las tardes solamente quería jugar. El único lugar donde ella estaba tranquila era en la escuela. Pero una vez que llegaba a la casa, comenzaba el martirio. Le marqué por teléfono a mi madre para que me dijera qué hacer. Entre los llantos de mi hermana y un poco por el miedo de la situación no pensaba con claridad. Mi madre me dijo que cerrara todo y la alcanzara en la oficina y que íbamos a ver qué hacer. Esa noche una amiga de la familia fue a ver a mi hermana y ella psicóloga. Quería constatar que lo que decía mi hermana no eran alucinaciones o un cuadro de esquizofrenia. Después de un rato de platicar su diagnóstico era que ella estaba bien, pero que tenía mucho miedo y que debíamos de hacer algo ya. Pasamos de no creer en las cosas que escuchábamos cuando mi hermana jugaba con sus amigos imaginarios al estar al pendiente de cada cosa que decía o hacía. Ya no sabíamos en qué creer, pero ella seguía diciendo que se le pareció a Marla. Y si de alguna manera era posible que los golpes que tenía mi hermana y que eran cada vez más constantes fueran provocados por Marla, posiblemente podría ocurrir algo peor. Un sábado por la mañana fue a la casa de Ancora y a mí me mandaron a la casa de unos primos a jugar. El padre, por lo que me contaron años después, solamente echó a bendita la casa. Dijo algunas cuantas oraciones para darle descanso a lo que fuera que hubiera ahí penando. Incluso dice mi mamá que ella pidió que le echaran bendita a las muñecas por si acaso. Después de ese sábado, las cosas mejoraron para mi hermana, pero no para mí. De manera casi simultánea, comenzó a escuchar por las noches las risas de niños que jugaban en el río que corre en la parte trasera de mi casa. En su momento era un rechuelo de no más de 40 centímetros de profundidad. Por lo que cuando alguien jugaba ahí se podía escuchar el chapoteo en el agua. Muchas noches me despertó el ruido del agua y las risas de los niños jugando allí. Nunca tuve el valor de asomarme por la ventana. Solamente me ponía a rezar y cerraba los ojos hasta quedarme dormido. Poco a poco conforme crecí eso fue desapareciendo. Al grado que nunca más volví a escuchar las risas o el ruido de la gente corriendo en el agua. Mi abuelo me decía con una serenidad que eran chaneques pero que no me preocuparan porque los niños bautizados no se los podían llevar. Cuando mucho me llevarían a perder, pero por eso debía usar una prenda de ropa al revés, o si me paraba por agua en las noches usar mi calzado al revés, el zapato derecho en el pie izquierdo y viceversa. Según esto, para que si por alguna razón me dejaba llevar, pudiera regresar a la casa sin problemas. A mil 33 años me sigue pareciendo curioso ver a los niños jugar y hablar solos, o actuar como si alguien que no vemos jugar con ellos. Sigo pensando que algunas veces no solamente es la imaginación. Creo que algunas veces la sensibilidad que tenemos a edad, la falta de malicia, la inocencia de nuestros actos hacen que entremos en contacto con seres que buscan compañía en el mejor de los casos. O tal vez buscan hacer daño pero eso realmente no lo sé. Pero siempre que menciono algo al respecto recibo la misma respuesta de la gente. Déjalos. Son solamente Juego de Niños. Juego de Niños. Basado en experiencias reales de diferentes personas. Escrito y adaptado por Álvaro Ramos. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.